0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und wir sprechen über den, sag ich, grandiosen Start der neuen Saison im Hansa-Theater. Das ist das Hamburger Abend, ja wieder mitbelebt hat. Wir sprechen über Hamburgs größten Pizzaservice, über Elterntaxis und über ein neues Tor für die Stadt. Also das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Ja, zunächst aber wie immer... Drei Nachrichten in aller Kürze und da sind jetzt zwei dabei, die es, in denen es um Preise geht. Die erste Nachricht ist, ich gebe es zu in eigener Sache, weil nämlich das Hamburger Abendblatt vom Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, der jetzt einen anderen Titel hat, Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, aber von dem wichtigsten Verband in unserer Branche sind wir ausgezeichnet worden als diejenigen, denen die, in die Innovation, des, ich kann sie aussprechen, Innovation des Jahres gelungen ist. Und wofür? Für unsere Podcasts. Es gibt ja nicht nur diesen täglichen Podcast des Hamburger Abendplatzes, sondern äh, neun weitere. Und ja, dafür das ist wohl die Innovation des Jahres in der deutschen Medienbranche gewesen. haben einen riesigen Preis für bekommen, der irgendwie fünf Kilo wiegt. Und wir freuen uns sehr und hoffentlich ihr, sie auch. Das war Nachricht Nummer eins. Nachricht Nummer zwei geht auch um einen Preis heute Abend. In der Elbphilharmonie wird zum zehnten Mal der Deutsche Radiopreis verdienen. Wie immer moderiert von Barbara Schöneberger und dabei sind Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Simply Red und Frank-Walter Steinmeier. Wobei ich nicht verrate, wer von den Vieren nicht singen wird. Kann man sich, muss man auch mal für Radio werbung machen, kann man sich im Radio anhören ab 20.05 Uhr und irgendwie dann glaube ich auch noch etwas später im Fernsehen auf N3. Und eine Wettermeldung, Nachricht Nummer 3. Die meisten haben es schon gemerkt, der Sommer scheint jetzt tatsächlich vorbei zu sein. Das Hamburger Wetter stellt sich auf Herbst ein. Und nicht nur, dass es jetzt quasi die nächsten 14 Tage durchregnet, es soll auch noch am Montag ein schweres Sturmtief über Norddeutschland hinwegziehen, hinwegfegen. Und dabei kann es zu Orkanböen von bis zu 130 Kilometern in der Stunde kommen. Also Vorsicht! Vier liebe Kollegen sind heute im Podcaststudio zu Gast. Mein Mikrofon ist irgendwie so ein bisschen schräg. Wir fangen mal an mit Maike Schiller, unserer Kulturschefin. Wir beide hatten gestern die große Freude, im Hansa-Theater zu sein. Bei der Premiere der, ich weiß nicht, wie viel die Spielzeit ist es? Weißt du, zwölfte du ist Spielzeit. Zwölfte Spielzeit. Mhm. Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich das Hansa-Theater betrete, bin ich schon glücklich, egal was da aufgeführt wird mit diesen herrlichen kleinen Tischen, dem Fisch- bzw. Käseteller.
2: Dem Plüsch, dem den Plüsch. schönen Toiletten. Erlebnistoiletten. Weißt du was? Das hieß ist ich, gestern. ich erzähle immer
0: allen, sie sollen auf die Toiletten gehen und habe festgestellt, ich war noch nie auf den Toiletten im hans Warst du schon drauf? Ja natürlich. Was ist denn das Besondere an diesen Toiletten? Was sind
2: Erlebnistoiletten. Verrate ich doch nicht.
0: Was, musst du irgendwas, ist, also ist es so gehalten im, im Stil der 20er Jahre? So ist das. Ja.
2: Es ist einfach ein bisschen, es ist einfach auch plüschig. Man geht durch eine Drehtür. Es ist vielleicht, wir wollen vielleicht auch nicht die Erwartungen <lacht> zu hoch Man muss Schrauben. auf jeden Fall viel trinken, damit man auf Toilette muss überhaupt. Ja. Genau. Und schnell sein, damit man nicht ansteht. Ist ja immer voll da. Ne?
0: Das stimmt. Gestern irgendwie auch waren auch alle da. Udo, auch da war Udo Littenberg. Ich habe neben den Ottos gesessen.
2: Uwe Sela war da, habe ich gesehen. Siela. Gerd Delling war da.
0: Viele bekannte Leute. Gitte Henning. Der Henning hat gesungen. Toll irgendwie, ne? Wie die gesungen hat. Die ist eigentlich, muss man sagen, nicht jedes Mal dabei. Die war jetzt nur bei der Premiere dabei.
2: Ehrengast bei der Premiere. Genau. In so einer Art explodiertem Matrosenanzug. Das kann man sagen. Aber ja. gesungen hat sie schön.
0: Sehr schön. Sag mal das. Also die Show, die alle sehen können, besteht, glaube ich, aus acht Künstlern. Wie, wie fand, ich habe acht. Ich habe nachgezählt. Ähm, wie fandest du es?
2: super, spektakulär zum Teil. Also man hat manchmal mit einem Angst und Bange, ob da vielleicht doch irgendjemand mal irgendwie abrutscht, runterfällt oder sonst irgendwas. Die Sachen sind ja sind wirklich gute Artisten, die da sind. Was fandst du denn am besten?
0: Ich fand eigentlich, als gesagt, am besten, das ist jetzt ganz komisch, diesen Bauchredner. Das ist ja so ein Bauchredner, der kommt erst mit so einer Puppe. Da denkt man, ja gut, habe ich auch schon hundertmal gesehen und dann geht diese Puppe weg, also äh, bringt diese Puppe weg und dann hat er drei Leute auf die Bühne geholt. Das war schon sehr lustig. Das war schon extrem Das darf lustig. man aber
2: jetzt nicht so wirklich verraten, finde
0: ich. Wobei ich würde sagen, wenn man ins Hansa-Theater geht, muss man sich
2: vielleicht auf Mitmachtheater einstellen. Äh, oder bisschen wenn man weiter hinten, sitzt. oder sich lieber ein bisschen weiter hinten hin. Ein bisschen weiter hinten. Was war genau. noch? Was fandst du noch toll? Äh, ich fand den super, der mit den Hüten jongliert hat. Ganz das zum war, Schluss? Der, der war schon mal da, ne? Der ins Publikum gegangen ist und die Hüte wirklich in alle Richtungen geschmissen hat und sie trotzdem mir unbegreiflich immer wieder aufgefangen hat. Das war... Na
0: gut. Spektakulär. Also Hansa Theater, Karten gibt es ab jetzt. Was kosten die? Gar Nicht ganz günstig. Ich glaube 75, 85 Euro, wenn man die alles traut. Also,
2: ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen so einen Käsefischteller dazu zu bestellen. Das
0: muss man den nicht automatisch bestellen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, glaub, so darfst. Darfst auch so. Und ein Geheimtipp von mir habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Es gibt hinter dem Hansa-Theater einen ganz tollen Parkplatz und dann kann man von hinten ins Hansa-Theater reingehen und muss nicht über den Steindamm gehen. Über den Steindamm gehen, so gegen... also ich
2: würde ja empfehlen, der Hauptbahnhof ist ja nicht ganz so weit weg vom Hansa-Theater. Man kann da auch einfach super mit den Öffentlichen hinfahren.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Und das sind ja auch die, die diesen Podcast hören. Eine schöne Überleitung. Eine schöne Überleitung, liebe <lacht> Maike. Vielen, vielen Dank. Nämlich zu Juliane Lauterbach. Juliane, du hast heute eine schöne Geschichte zu einem meiner Lieblingsthemen äh, recherchiert, Elterntaxis. Elterntaxis, muss man einmal erklären, ist also, Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto, beinahe ich gesagt mit dem SUV, in die Schule. Und da hat die Polizei heute was gegen unternommen.
3: Ja, die ist an die Katharinschule in die Hafen City gegangen und zwar stand sie schon da mit sechs Einsatzkräften oder Polizeibeamten, bevor die ersten Eltern ihre Kinder dort abgegeben haben und hat also die Eltern direkt abgefangen, die dort vor der Schule gehalten haben. Und dann hat sie darauf hingewiesen, dass es das andere Alternativen gibt, die besser geeignet sind, um den Kindern den ja, selbstständigen Weg zur Schule zu ja Aber es ist ja
0: noch nicht verboten, in Hamburg sein Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen. Ja,
3: verboten, doch? Ja, verboten ist es nicht. Schwierig wird es in dem Fall, wenn da wirklich absolutes Halteverbot ist und der eine oder anderen SUV hat es da auch gegeben. Das macht dafür vielleicht keinen Riesenunterschied, aber wenn die äh, Mütter oder Väter ihr Auto im absoluten alte Verbot parken, Warnblinker an und dann teilweise die Ranzen auf den Schultern und die Kinder bis zur Klasse noch eben reinbringen. Das hat es eben auch gegeben heute. Gibt es da
0: einen Strafzettel auch? Ja, da gab es einen Strafzettel. Mit wie vielen Leuten mussten die sprechen, die Polizei? Quasi mit jedem.
3: <lacht> also es waren normalerweise können das bis zu 50 am Tag sein, also Elterntaxis ja. da, heute waren es nicht ganz so viele, was, glaube ich, daran lag, dass man relativ von Weitem schon sehen konnte, dass die Polizei da war. Also man hat schon das ein oder andere Auto auch sehen können. Die, die es rechtzeitig noch gesehen haben, die sind dann einfach weitergefahren, haben die Kinder eine Ecke weiter abgegeben, Muss würde ich man, sagen. Macht die
0: Polizei das jetzt häufiger?
3: Oh, die war jetzt zuletzt schon etwas häufiger Unterwegs. Da. Ja, das war jetzt eine sehr große Aktion, aber sonst waren schon immer mal ein paar Beamte da, so die letzten
0: Tage. Weil man ja. natürlich auch sagt, man soll seine Kinder mit dem Fahrrad, am besten mit dem Fahrrad zur Schule bringen, oder? Ja, oder zu Fuß. Oder zu Fuß, ja, bin, bin zu, Fuß, bin zu Fuß. Das ist jetzt mit dem Fahrrad zur Schule bringen, was ja eine tolle Überleitung ist zu meinem lieben Kollegen Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Armplatz, also nicht irgendwer hier in diesem Podcast-Studio, der ja bekanntermaßen seine Kinder, stimmt es noch, mit dem Fahrrad zur Schule bringt. Ja. Wenn sie nicht selber schon fahren. Genau. Aber das ist nicht deine Geschichte. Du ja. hast dich beschäftigt, ich habe es eben so groß äh, äh, behauptet, ein neues, Hamburg bekommt ein neues Eingangstor. Ja, das ist, da sich, äh, etwas, Was ist das alte? die, die übliche
1: <lacht> Übertreibung des äh, Chefredakteurs. Nein, es geht darum, dass an den Elbbrücken, also da, wo dieser ja nicht besonders ähm, formschöne Tower des Holiday Inn steht an der Billhorner Brückenstraße, dass dieses ganze Gebiet eigentlich neu entwickelt werden soll okay. und da ein Scharnier geschaffen werden soll zwischen Hafen City, zwischen Billebogen, der Fädel und auch dem Grasburg. Also eigentlich ganz, ganz wichtiges Tor zur Stadt. Da kommt auch der Elbtower hin, ne? Ziemlich genau da, wo der Elbtower Elb hinkommt, soll natürlich auch entweder das Drumherum ein bisschen städtischer aussehen.
0: Okay, und was machen die dann? So einfach ist ja nicht. Da ist ja viel Wasser, da ist viel Gewerbe und da sind mehr oder weniger hübsche Brücken.
1: Genau, die das Elbbrücken. sind die Punkte. Also erstmal gibt es da vor allen Dingen ganz, ganz viele Straßen. Denn dort gibt es eine Art Autobahnkleeblatt, was noch in den äh, autoverliebten 60er Jahren geplant worden ist. Das war Teil einer ganz großen Stadtautobahn, ist nie gebaut worden und das wird jetzt zurückgebaut. Und dadurch wird man also on the long run schon drei Hektar gewinnen. Es geht aber darum, noch eigentlich auch das Drumherum neu zu entwickeln. Und dafür wurden halt drei Büros zu einer Art Ideenwerkstatt, nennt sich Städtebauliches Testplanungsverfahren, okay. eingeladen. Und die haben äh, ja jetzt ihre ersten Ergebnisse vorgestellt. Und das geht jetzt in die Debatte.
0: Aber was könnte das denn zum Beispiel sein? Kommt dann irgendwie so ein kleiner Walten oder so Palmen oder was? Es soll ja schön aussehen. Schön sieht es nun wirklich nicht aus.
1: Ja, interessanterweise spielen alle drei Büros, ein Hamburger Büro ist auch dabei, wirklich mit dem Grün. Und auch eine zentrale Idee ist ja der Elbdom, diese Mehrzweckhalle, die da hin soll. Stimmt. Und die wird halt unterschiedlich ähm, ja, inszeniert, also als quasi solitär innerhalb eines pa Parks, aber auch so ein bisschen am Rand. Aber dass dort ganz viel neues Grün entstehen soll, ist eigentlich unumstritten. Und ist der Elbturm eigentlich, also Elbturm soll eine große Halle sein mit, glaube ich,
0: 5.000, 6.000. Ja, 6.000 bis 9.000. 6.000 bis 9.000, wo dann auch die Erstliga-Basketballer ba irgendwie ähm, der Hamburg Towers spielen könnten, die ja jetzt noch in einer 3.000-Menschen-Fassen-Halle
1: in, in Willensburg spielen. Ist der Elbdom denn schon gesetzt für die Gegend? Der ist für die Gegend gesetzt. Wo genau? Also ganz genau weiß man noch nicht, aber dass es irgendwie im Umkreis dieses S- und U-Bahnhofs Elbbrücken sein soll, das ist klar. Das heißt, wenn man da jetzt reinfährt, sieht man den
0: relativ hübschen Bahnhof, man sieht später den Elbtower und man sieht den Elbdom und das alles in einer riesigen grünen...
1: So zumindest wow. könnte es sein, aber es wird noch ein paar Jahre dauern.
0: 2025 realistisch? Länger. 2030. 20 ja, wir werden das äh, beobachten. Vielen Dank, lieber Matthias. Heiner Schmidt ist da. Jetzt hätte ich sagen, kurze Testfrage an die Hörer zu Hause, bevor wir es sagen, wie heißt nochmal Hamburgs größter Pizzalieferdienst? Oder Oder würden alle immer noch rufen, Joey's, Joey's. Ja, Joey's gibt gibt's ja nicht mehr. Nicht mehr. mehr. Aber nämlich?
4: derjenige, der 2016 Joey's übernommen hat, nämlich Domino's, ist es jetzt ja. aktuell mit seit heute ähm, 40 Standorten in okay. der Stadt. Du warst heute, du warst, was hast du gemacht? Du warst bei Dominos, die haben... Ich war bei Dominos, Dominos in der Hafen City an der Singapurstraße, ja. hab da auch mal ein Stück Pizza gegessen so. äh, und äh, <lacht> hab mal so ein bisschen mit den äh, Herren äh, über ihre Pläne... Sind die
0: denn, äh, erstens, sind sie zufrieden mit dem? Also die Übernahme ist jetzt drei Jahre her. Hat das alles so geklappt, wie die sich das vorgestellt haben?
4: Das hat äh, offenbar sehr gut geklappt. Sie haben ja dann auch noch äh, zwei Jahre später äh, einen weiteren Dienst übernommen. Äh, sind jetzt, äh, wie gesagt, mit Immerhin 40 Standorten für 1,5, äh, 1,8 Millionen, Entschuldigung, ja. Einwohnern präsent, äh, bauen weiter aus. Sind Sie Sind der Größte damit. Sie sind der Größte. Eigentlich verrückt. Smileys hat äh, so knapp die Hälfte. Okay. Was wollen Sie machen? Sie wollen weiter ausbauen. Sie wollen weiter ausbauen. Also für Deutschland, wo man im Moment mit äh, ungefähr 330 äh, Standorten präsent ist, gibt es die Zielzahl 1000. Wow. Äh, und äh, für Hamburg heißt es, wir können hier auch locker doppelt so viele Standorte betreiben, wie wir heute haben. Das heißt also 80.
0: Kann man sich vorstellen, weil 40 jetzt gar nicht so viel ist, dann äh, ja. Die nee, sind kein... nicht die einzigen im Markt.
4: Ne? Und äh, wenn man es mal umrechnet, sind das also ein, im Moment ein Dominos auf 50.000 Einwohner, so ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht ja. verrechnet habe. Äh, wenn sie bei 80 sind, sind es 25 und dann gibt es noch ein paar Konkurrenten. Da müssen wir alle schon ganz schön viel Pizza essen, aber die sie werden wissen, was sie tun. Sie werden
0: und ist es denn im pizza -Essen, gibt es da Erkenntnisse, dass jetzt im Rahmen dieser ganzen Klimadiskussion Leute sagen, nee,
4: Pizza bestelle ich nicht mehr, weil löst ja CO2 aus? Ähm, also, äh, ist mir nicht bekannt. Man muss wissen, dieser neue Standort in der Hafen City wird äh, das, was von da aus geliefert wird, wird mit E-Bikes äh, ah, äh, komplett. Ah, E-Bikes. Äh, ja. Ein Auto an der Autolieferung in der Hafen City ist das genau, auch nicht, nicht genau. ganz äh, werden nicht ganz schlau ähm, und es ist natürlich auch so äh, du kannst da ja auch hingehen du kannst Klar. dich da auch hinsetzen und das da essen oder du holst du rufst an oder bestellst online und, und holst dir es einfach ab und isst es äh, im Büro oder daheim oder deine Lieblingspizza so. ähm, ja traditionell Margherita
0: ja. <lacht> nein echt ja, ja so, meine auch. Keine Experimente. Keine Experimente, super. Klima, vielen Dank, liebe Heiner. Klima ist auch das Thema unseres äh, Leserbriefs des Tages. Da ich ja gestern nicht im Newsletter war, hoffe ich, dass ich jetzt nicht mit den Leserbriefen äh, im Podcast war, dass ich mit den Leserbriefen durcheinander komme. Ich lese einen vor von Wolfgang Grützner. Hatten wir den gestern? Keiner sagt was, das ist gut. Es geht um Klimawandel und die Berichterstattung über Klimawandel und dass Klimawandel natürlich nicht nur bei uns, sondern überall eine große Rolle einnimmt. Herr Grützner schreibt dazu. Der Klimawandel ist ohne Frage ein sehr wichtiges weltweites Thema. Mich stört jedoch, dass nach Gründung der Fridays for Future Bewegung eine richtige Klimahysterie entstanden ist. Alle springen jetzt auf den Zug Klima und Klimawandel auf. Das sind unter anderem die Politiker, quer durch fast alle Parteien. Selbst Herr Söder hat jetzt sein grünes Klimaherz entdeckt. Aber auch die Medien beteiligen sich massiv an der Klimaberichterstattung. Ich würde mir wünschen, dass der Fokus auch mal wieder auf andere wichtige Themen wie Altersarmut, Kinderarmut, Pflegenotstand und bezahlbaren Wohnraum gelenkt wird. Lieber Herr Grützner, Darauf werden wir den Fokus lenken, versprochen. Wir hören uns morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.